0: El maestro Francisco un... dirige la danzadera. De... 呃，正如大家刚才在视频里面所看到的，古巴这个加勒比海岛国，它充满了阳光、海水，还有音乐，还有舞蹈，还有刚才看到像那个跳舞的老头那样，充满了乐观的革命主义精神的穷开心的老百姓们。因为古巴是一个社会主义国家。在二零一六年的时候呢，我偶然看了一部纪录片，这个纪录片呢是叫这样的名字：《华人移民史闯拉美》。纪录片的主角呢是这样一位老先生，他叫做雷敬玄。雷敬玄呢是香港大学的前任教授，他也是一个作家和一个历史学者。雷敬玄的父亲呢，雷炳勋先生，在一九五四年的时候离开了广东台山，离开了他家里的妻子和三个孩子，然后到夏威拿去找他的爸爸，也就是雷敬玄的爷爷。那个时候。古巴的哈瓦那被中国人或者华人称为夏湾拿，是一个非常诗意的名字，翻译出来非常的信达雅，有点像徐志摩翻译的佛罗伦萨翻译成翡冷翠是一样的。当时有很多的中国人千里迢迢会到古巴的哈瓦那，也就是夏湾拿去讨生活。那雷敬玄通过他父亲给他寄过来的一封封信里边得知，他的父亲在那边先是去做厨师，后来开了一个杂货铺。不到五年的时间就返回到香港，为他们的一家在香港买了一个公寓。那这个时间段呢是一九五九年，因为古巴革命的爆发，那雷敬泉的父亲雷炳勋先生呢就在香港停留了一年。他跟很多还依然滞留在夏威拿的华人的想法是一样的，就是这次的革命只不过是这个加勒比海岛国又一次小小的政治风波而已。所以隔了一年以后。雷炳勋就重新回到了古巴，没想到这一次回到古巴，等他再回来已经是一九六六年了，因为他在那里边被困住了。这个故事我们后面会稍微的去讲。那等他回来以后，隔了一年，因为生计的问题，雷炳勋在香港就去世了，啊，去世的时候只有四十七岁。那雷敬玄对他父亲那个印象都是模模糊糊的。只不过是通过他父亲从夏万纳寄过来的一封封的信，对夏万纳这个地方有了强烈的一个欲望，所以后来他就雷敬玄就去古巴哈瓦那去探访了好几次，做了这样一部纪录片。在这部纪录片里边，印象最深的一个镜头是这样一个镜头，那是雷敬玄在老人院里边看到了一群上个世纪三四十年代从中国大陆或者从香港跑到。下湾拿的那一批人，那这批人现在在整个古巴只剩下一百多位了。他们每个人都是在七十五岁以上的高龄，最大的已经九十多岁了。而且这批人现在是越来越少了。当时他们这批人呢，是古巴革命以后跑不出来，然后就留在了那边。所有的家业都被收归国有，然后他们变成了一个社会主义国家上的一个螺丝钉。等他们老了以后，因为没有家史。也没有朋友，所以他们都住进了老人院。那这个镜头呢，是一个护士带着他们在这里边去做健身操。那因为古巴是一个社会主义国家，所以他们的养老保障非常的好。那这些人呢，能领着一个还不错的一个养老金，大概是多少呢？大概是一个月十几美金左右。但是这个数量是足够在古巴去生活了。当时雷惊玄和这批老人一直在聊天，聊他们对故土的思念之情，聊他们为什么回不去。聊当年的华人街的往事，我看到这儿的时候，我就想，这批老人真的算是啊老有所依吗？我好像不能给这个答案。但是通过这个故事，我好像慢慢的理解了那我之前所说的，脸上挂着五千年的风风雨雨的唐人街的同胞们，他们为什么万里迁徙来到一个陌生的地方？可能他们就是为了安稳的一粥一饭而已。但是你真的能把握自己的命运吗？本来是想躲避一个未知的共产主义的风暴，到了地球的另一边，没想到在地球的另一端又碰见了另一场共产主义风暴。呃，看了这个纪录片以后呢，我就产生了很浓厚的一个兴趣，就说如果有机会重返古巴的话，我要去这个唐人街看一看。刚好2016年的11月份，我第二次去了哈瓦那，那我就又来到了这个唐人街。那在2016年的时候。古巴已经发生了一些的变化。首先是在二零一六年的三月二十号，前任的美国总统奥巴马是八十八年来首位到访古巴的美国总统，也就意味着美国和古巴的关系发生了一些转变。啊、呃，从生活上来说呢，我在古巴能看到很多街上已经有很多的 WiFi 的发射点，只要你花两美金去买一张上网卡，它是一个小时，你就可以随时随地的接入到互联网上。受当地人的指点呢，我后来终于找到了哈瓦那的华人街具体的位置在哪儿。我首先要穿过这一个华人街的大牌坊往里边走，然后你就能看见这样一条大街，然后在这儿看见一个像是临时搭建起来的雕梁画栋，上面有一个中文的牌坊，而且写的是简体字，写了一个中国城，非常的简陋。然后这里边呢，实际上其实是几个餐馆而已。再往里边走，我就能看到传说中的天坛饭店。这个天坛饭店更神奇的一点是一个上海人在这边开了一个天坛饭店、嗯，然后在这边呢能看到一个黑皮肤的老哥在这边卖唱，天坛饭店的小伙计就马上就迎过来，就是这位二头肌非常发达的帅小伙，向我出示了这张菜单，而且这个小哥呢能发出非常清晰的炸酱面、担担面的声音，这次当时对我是非常大的一个诱惑，因为当时我已经在拉美旅行了四个月了，我也看了一下上面的菜。我举个简单例子，一道鸡蛋西红柿汤是卖五个库克。库克这种货币呢，是古巴的外汇券。我不知道在座可能有很多的九零年以后生的这个人小朋友，不知道你们还知不知道中国还有一种货币叫做外汇券。呃，库克呢，一个库克等于一个美金。那当地人用的什么货币呢？他们叫库普 c o p 那一个库克等于二十四个库普。那这样一个。鸡蛋西红柿汤，它的售价是五个库克，也就是五美金左右。那和我们人民币呢，就是三十多块钱。这个价格，如果你放在北京、上海的大饭店，你花三十多块钱去买一个鸡蛋西红柿汤大一点的，你也不会觉得太离谱。但是在古巴，你要知道，他们平均每个人的月收入只有二十到二十五个库克，也就是二十到二十五美金左右。平均的月收入，即便是你做医生、做律师这样的。行业，你也是这样的一个收入，你就可以想象，这五个库克买一个鸡蛋西红柿汤，对他们来说几乎是难以想象的一个事情。对普通老百姓，正如我刚才所说，古巴是奉行两套货币系统，一个是库克，一个是库普。那古巴现在人的这个生活呢，他们像我们以前一样，每个月都要凭着票去他们的国营商店去领取一些生活的必需品，像什么呢？像啊、呃，香皂。火柴、咖啡、大米这样的一些东西都要凭票去国营商店里面去买。那这样的生活的必需品只占他们月收入的百分之十左右，十分之一左右。所以你想，他们要花很少一份价钱都能满足这个最低的这种生活要求。但是如果你想买一些尖货，比如像你想买台电视机什么的，国营商店的也没有，所以他们只能跑到这个啊、呃，使用酷酷的，也就是为外国人和当地。古巴有钱的人所购买非必要生活物资，那些商店里边去买，这些非这些商店呢是国家是没有补贴的，所以价格就非常的贵。然后我就继续往里边走，然后就发现这边的建筑呢大部分都是西班牙式的建筑，只有这个建筑上头的这些中文字，而且这些字呢都是繁体字。在里边走的时候，你偶尔会从这种打开的门厅里边看见两张被废弃的忠实的太师椅。再然后你会看到这样的一些房子，这些房子的这些色彩呢非常的大胆，处处都充满了加勒比海岛国人民那种热情奔放的这样的一个风格，跟我们中国传统这种灰黑白式的三色的这种建筑相比，他们就大胆了很多。但是你可以透过这些新刷的漆，你去看他们原来的这个样子呢，你可以想见在之前这个地方是凋敝了很久很久了。我继续往里边走呢，就来到了这样一个地方。首先是它的颜色非常的吸引我，像这样的明黄色呢，非常皇家。然后它的建筑样式有这样的飞檐，有斗拱，那它看起来呢就非常的中国。上面还有一个武术馆，还有古巴武术学校这样的字样。我最感兴趣的是门前的这一对石狮子。然后呢，我觉得它的匠人应该是根据一只萌蠢萌蠢的小狗为原型而雕刻而成的。在这儿我就驻足，然后往里边看，然后我能看到呢，院子里面有一个巨大的太极八卦图，墙上有武，还有一个少林寺，还有这样的一个禅，总有一股土洋结合的味道，特别是再加上这些竹子的这个韵味，又中国又洋气，那我就犹豫了一下，我还是进去了。进去以后呢，在我的左手边是一个吧台，这个地方同时它也是一个经营一个餐馆。然后在这个吧台，我就要了一个土可乐。土可乐呢是古巴人自己的可乐品牌，喝起来其实跟可口可乐没什么区别。然后我就想，这里边反正是大中午也没有人，可能是不让参观，我就喝一个这样的东西就走了。我就随口问了一下吧台里面的小姑娘，就是没有中国人吗？那个姑娘就告诉我说 “no”。那我就想喝完我就走了。我正在喝的时候，后面突然就传来一个声音说“杯敬”。我扭头一看。是这个老太太，老太太马上就、嗯，脸上就灿烂的开花了，然后就拉着我往里边走，然后这里这里，然后呢，通过翻译软件，我首先弄清了一件事，这个老太太叫做戴拉拉伊，然后她指着自己说：“我妈妈的妈妈，中国人。”他说完这个以后呢，我仔细去端详了一下老太太的眉宇之间，确实有中国人的这样的一种风采。我再一低头的话，发现老太太穿了一双中式的搭畔布鞋，非常的中国。其实我很开心，因为我走了那么多的地方，也去了很多的唐人街，很难碰到一个对中国人非常友善的中国人。他的这个中国人是要带引号的。老太太也很开心，因为她可能是碰见了一个不用带引号的中国人。那他带着我在里边走的时候，我的墙上看到了很多很多的这种照片。我首先可以确定了，这个武术馆的，呃，开办人呢就叫李荣富。他其实有一个非常长的一个西班牙语的名字，古巴人的名字。那李荣富呢是一个中古的一个混血，他的祖籍是广东的中山。他一九九四年的时候呢，公费到北京体育大学去学习武术，在一九九五年回来以后开办了。古巴武术学校就是前面我们看到那间武术馆，那在墙上呢，我们能看到很多他们去全世界各地去比赛的这样的一些照片，当然最多的还是来中国，在二零零八年的时候呢，他们还作为中国奥运会的开幕式的一个表演嘉宾来参加表演，嗯，然后墙上还有这很多的李连杰呀、啊、这些东西，还有这样的中国功夫天下第一。事实际上呢，我看到这个的时候呢，我心里有一种想法，因为我自己是一个啊比较关注运动的这样一个人，很早以前我就在关注，现代格斗术和中国武术到底哪个能打这样的问题。那前头我们也看了很多的新闻，对吧？你们会知道前段时间有一个所谓的这个打假，啊，后来我去非洲旅行，在非洲的村子里边，我看到一个录像带的租赁店，租赁店上第一排成龙，第二排李小龙。第三排李连杰，我想再过几年甄子丹就应该放在下头了。然后那个非洲哥们儿对中国的武术是如痴如醉，他们在沙滩上每天都练自己创的那个功夫，然后他们就认为中国功夫真的就是天下无敌。呃，然后后来我去阿根廷，在遥远的门多萨，然后在公园里边就会看见一群的老头老太太在像模像样的练太极拳。然后后来我在玻利维亚的天空之境呢，跟一个托 o 里边的一个美国。德克萨斯州的一个老太太聊天，她说：“她问我从哪儿，她说哪儿的人？”我说：“我是河南人。”她说：“我去过你们河南，我去过郑州，郑州。”我说：“你去那儿干嘛？”她说：“我要去少林寺。”啊，老太太是一个很痴迷的一个功夫迷，也对少林寺这个文化概念非常的根深蒂固，所以她一定要去朝圣一下。我们在聊天的时候，我就跟她说：“我说，啊，你认为的那个功夫可能只存在于电影中间。”我就发现老太太脸就胀通红。半天告诉我说我不能相信你，所以当我当时看到中国功夫天下第一的时候，我就会想，我看到的这个武术馆，也许又是一个利用地理差距造成的文化仰望来赚钱的一个机构吧。我就带着这样的一个心态继续往下走。接下来的这些照片才是真正感动我的地方。戴拉拉一拉着我走到一面墙上，指着墙上的这样的两幅照片给我看，然后跟我说。他已经不在了，他还在，他已经走了。我看这上面的人呢，完全是洋人的模样，但是他们的装、他们的行头，以及他们这种舞台的这种形式，完全就是我们中国越剧的这样的一个形式。说到这儿，我们看一小段视频。<音樂>关先生咧就喺美国好耐嘅，都喺抗战时候咧，佢就做好多抗日剧咧，咁佢都用接边打日本人，高薪潮一个人嚟噶。一九三九年，人哋嚟請嚟金針大舞台做過，我六個月合同嚟啫嘛，要扯啦。後尾就判制嚟打爭啲講，我唔扯到啦。How do you like Castro？ 餵我覺得佢好，好有啲善諦喎。誒，話唔死嘅啦，都我阿爺同我爸咧翻到嚟香港，好風光嘅。五九年之後，佢兩代喺古巴嘅努力咧化為烏有。这个《古巴花旦》里边的主角呢是这两位，也就是左边的这个何何秋兰和右边的这个黄美玉。那我们看现在他们的样子，嗯，那何秋兰呢，她本身没有任何的中国血统，她和她的妈妈在街上流浪的时候，被她的父她的养父叫方彪给收养了，然后他们组成了一个家庭。那方彪呢，也是祖籍广东，但他小时候想学戏，受到他们家庭很大的阻力。所以一气之下就来到了夏湾拿来讨生活，在街上捡到了何秋兰的母母女，然后他们组成了家庭。那黄美玉呢，他是一个啊中古的混血，他的父亲呢是哈瓦那的唐人街，那个时候哈瓦那唐人街一个著名的一个裁缝。他们俩人在很小的时候就上台去唱戏、唱越剧。那何秋兰呢，是一个花旦。他的扮相非常的俊美，我们也可以看到他年轻的时候确实非常的漂亮，然后他很快就红遍了整个的华人聚居区。那黄美玉呢，演的是小生，所以他学过功夫和舞狮。那这个纪录片记录的就是他们俩人到了花甲之年之后，在整个唐人街重新准备再上演一出粤剧的这样一个故事。那整个唐人街的这个故事呢，其实是从。之前和之后两个部分。那之前呢是唐人街的黄金年代，之后呢就是一个巨变的年代，也就是在1959年之后，古巴革命，然后唐人街的所有的繁华一夜之间就化为乌有。那之后他们俩人的这个命运也有一个很大的一个分歧。何秋兰呢后来就成为了一个收银员，黄美玉呢后来成为了一个外交官、呃。如果大家有兴趣的话，可以找一下这个纪录片看一下。我前头讲到，古巴的哈瓦那，哈瓦那的糖业呢，曾经有一段黄金年代。我们必须把这段历史再往前走一走。那在1947年的6月份呢，有206名的契约华工被西班牙人从广东那边带到了哈瓦那。他们是一个契约华工，他们的契约呢是八年。那他们到了哈瓦那以后呢，很快就会分散到各地的甘蔗园和糖厂去。那到了一九一八七零年呢？因为在古巴独立革命中，华侨这些华侨有很好的一个表现，所以古巴政府把所有的契约华工的契约就给废除了，也就是说他们自由了。很多华人就留了下来，在当地生活，但他们的处境非常的艰难，跟当地的很多的古巴人或者当地古巴那种混血再去结婚，开枝散叶。那同同时，在这个时期呢，我们知道，在美国的加利福尼亚州，啊，也就是我们旧金山的那一带，中国人最早出去淘金的那个位置。然后在那个位置呢，因为出现了很大的一个排华浪潮，所以很多的华人就继续南下到古巴这个地方，对他们来说是彼岸，是一个乐土，来这边去讨生活。那到1874年，整个古巴的华人大概都有已经有十万人之巨。那他最鼎盛的时候。应该有十五万人左右。那他整个唐人街最好的时年光是上个世纪三十年代到五十年代的这个时候。我们看，在唐人街还有这样的胜利门。右边呢是一张老照片，是他们的典型的唐人街的小商店的一个商店老板这个样子。因为古巴的华人慢慢的增多，他们的文化融合也开始出现了。我们首先看最左边这个。我们知道，古巴的这个黑奴呢，很多是从西非给贩运过来的。那西非的黑奴呢，他们有自己很多野生的这些神仙，他们会拜自己的神。这样一个神仙呢，叫山狗，应该是这样的一个发音。他呢是一个大红脸、暴脾气、好斗，然后手里边永远拿着一个斧头，掌管的是天上的雷和电，雷神是吗？然后他还掌管着舞蹈和跳舞，呃，唱歌和跳舞这样的一些事情。所以很多西非的人会去拜他。那当时呢，他们的西班牙的奴隶主嘛，是本来他们就是打着要传播天主教这样一个旗号过来，当然不会让他们去拜自己的野生的神仙。那这些黑奴们就想了一个办法，他们把自己的所有的野，就是野生神仙跟天主教里边的神仙一一对应。所以像这个三个对应的是天主教里边的一个神仙，就是圣巴巴拉。那当时到那边的中国人呢，因为没有势力，不敢去拜自己的神。所以他们也跟着黑人去拜这个山狗。为什么拜山狗呢？因为他也是一个大红脸、好斗，然后拿着一个斧头，所以他特别像关公，所以他们也去拜。一直到后面，等这个中国人自己慢慢有自己的社区了，势力越来越大了，文化影响力也越来越大了，才开始公开的拜关公。那后来华人因为拜关公，而且都是在喜事的时候，比如说婚嫁还有生孩子这样的喜事的时候去拜关公，所以古巴人说：“哦，这么灵，我也去拜一拜。”所以一直到现在，在古巴还有很多没有中国血统的古巴人去拜关公，这是一个文化的融合。呃，我在跟戴拉拉伊聊天的时候问了一下他的年龄，戴拉拉伊说他是一九四七年出生的，那我算了一下，今年啊，他应该就是七十三岁左右了。那在1959年的时候，他大概是12岁，也就是说，戴拉拉伊完全经历了之前的古巴唐人街最繁华的那个年代，他的童年时代就是在那个时候度过的，所以他很有可能是跟何秋兰和黄美玉是认识，甚至是有交往的。那包括他们何秋兰、黄美玉、戴拉拉伊，包括我前头讲的雷金泉，他们的生活都在一夜之间发生了变化。这个一夜之间是一九五九年。那我们现在看到的这张照片呢，是古巴革命啊结束以后，胜利以后，卡斯特罗也就是最左边的这一位和切格瓦拉，然后他们手挽手进入到哈瓦那的这样一个镜头。那卡斯特罗和切格瓦拉带着一帮衣衫褴褛的人，打赢了这场啊对他们来说非常神圣的战争，然后赶走了由美国人支持的巴利斯塔的军政府政权，然后进到了这个古巴。他们掌权以后呢，最开始还没有确立这个社会主义的路线，所以雷静玄他们才会觉得这只不过是一个小小的、一个政治风波而已。一直到一九六一年，然后古巴确定进入到社会主义了，然后他们所有的以前的那种私营的那种企业都开始被收归国有，包括华人的小商业。到一八六呃，到一九六七年的时候呢，连古巴的华人墓地都已经变成了。国有的一个产物，所以那些在古巴差不多是奋斗了一百年、好几代的这样华人积累下的那些产业，一下子就都变成别人的。那些想走的人呢，他们也走不了，因为当时的古巴限制外汇往外流，所以你手里边有钱你拿不出去。另外一个，你即便有钱想买机票离开，因为大家都想离开，所以你要等一张机票可能要等两三年的时间。这就是为什么李雷静玄在返回来以后，一直到一九六六年才侥幸返回了香港。在这样的一种局势下呢，呃，到了一九六五年的时候，中苏的关系开始发生了变化。那古巴呢，就倒向了苏联的这边，然后他们就认为当时的中国走的是叫做修正主义。可能现在的这些政治性的术语，很多年轻的朋友不太知道，你可以回去跟你们的父母交流一下，他们应该都知道。然后，卡斯特罗曾经在一个公开的演讲就说：“中国只不过是为我们古巴带来了大米、杂技团，还有安全套而已。”所以，中古的关系也发生了一下子掉入到了冰点。那历史总是会往前一点一点的前进的。到了九十年代的时候，国际形势发生变化，中古的关系也慢慢的那块坚冰也慢慢的融化了。所以，我们前头看到那个华人街的牌坊，就是在九十年代的时候由中国政府来捐资在古巴哈瓦那建成的。然后，我们看到那些简体字，也同时都是在那个时候才出现在街头的。只不过，他们还保留很多繁体字之前的那些嗯牌坊。然后，我们在街上也可以看到像这样的“北京酒吧”这样的字样。好，我们再往前面倒一下，我前头讲到的武术馆，武术馆的这个。馆长呢是李荣富先生，那李荣富先生的太太呢叫做陶奇，她是一个正儿八经的中国上海的一个姑娘。那陶奇的父亲呢是在九十年代的时候，他是一个退休的画家，然后他在东欧以及南美做生意，在九十年代的时候听说古巴将要试行经济改革，以为这是一个很好的一个机会，就想开办这样一个饭店，也就是我们前头所说的天南饭店。那按古巴的法律规定呢？外国人是不能在这边开饭店的，所以陶奇和李荣富的结合呢，就完美的解决了这个问题。所以现在他们俩人在这边既拥有一个武术馆，还拥有一个很好的一个饭店，而且这个饭店呢，啊，就是，呃招待了很多的政要，是一个非常有名的一个饭店。前头我也讲了，古巴的华人在呃包括是古巴古巴革命以及他们的独立战争中都有很大的功劳。那后来古巴出现了三位。华裔的将军非常的有名，那三位将军恐怕都来过这个天台饭店吃饭。其中最著名的一个将军叫做少皇，大家有兴趣的话可以在网上找一下。那一天呢，我最后是跟大拉拉伊坐下来，虽然我们俩人语言并不算很通，但是我想那个感情是相通的。坐下来以后，我给大拉拉伊写了一些啊、呃、汉字，像他院子里边出现那个符号，像竹子呀、武术啊、太极呀、啊、少林啊。还有他的这个名字，我当时就看见戴拉拉伊脸上一直带着微笑。我怎么形容那种感觉呢？我觉得他脸上呢，除了岁月给他带来的那些纹路以外，剩下的只是平静而已。包括从一个中国过来的人给他写这种汉字，我想这些汉字，包括这些符号，包括他们墙上那些照片，对戴拉拉伊来说呢，只不过就是一个遥远的传说，或者祖上留下的一个。故事而已。我又透过他们的武术馆向外看，在唐人街的里边熙熙攘攘那些年轻人或者上点年纪的人，也许他们身体里边都有中国人的血液，但是随着岁月的流逝，这些东西会慢慢被吸食的一干二净。第二天我又去了一趟武术馆，然后我主要是给戴拉拉伊送一个中国节做一个小礼物，因为我觉得遇见他很荣幸，跟他聊得也挺开心。啊、呃，当时大拉拉伊正坐在这儿吃饭，他吃的就是非常典型的古巴黑豆饭。然后他的厨师呢就很高兴的拉着我说：“来，你来我的厨房，我给你展示一道叫做啊、呃、，Chino Sopa， 也就是中国汤，也就是我们看到了这个汤。这个汤里边大概是鸡架煮了很多很多的蔬菜，闻着挺香的。但是我无论如何都辨认不出来这到底是中国的哪道汤。<笑>呃、所以我想。”可能中国对这样的一些身体里边流着中国血液的古巴人来说，中国的味道可能就像这一锅汤一样，混合了很多很多的东西。这就是我今天给大家讲的故事。那二零一六年离开以后，现在是二零一九年，其实是过了两年时间。我中间读了很多关于古巴的资料或者书，也看了一些纪录片。呃，在此我必须得说一下，我最初对这个武术馆的判断，其实我已经陷入到我的一个单向的判断标准里边。现在让我回头想想，当我把他们之间的故事一个一个连接起来以后，我觉得武术可能就像即将在浩亚那消失的粤剧一样，作为一种文化符号，只是让那里的人与远隔万里的故土有了一种精神上的连接，仅此而已，也非常非常的珍贵。这就是我今天给大家分享的。如果大家对这段历史和古巴感兴趣的话呢，我向大家推荐几本书。呃，首先是一本书，远在古巴，也就是雷敬全写的。那还有两个纪录片，第一个是香港电台做的《华人移民史》，还有一个就是《古巴花旦》，我刚才提到，大家可以看一看这些。非常感谢大家。